0: Her ønsker Rusten Hegstad velkommen til Nyhetsmorgen fredag 9. januar. Nå 6.30 er dette overskrifter. 90.000 politifolk jakter på brødrene som er mistenkt for terroren i Paris. Den eldste av de to brødrene fikk våpentrening av Al-Qaida i Jemen, opplyser amerikanske kilder. Viktigere enn noens sinne og lage humor på islam, mener norske komikere.
1: Problemet er at akkurat nå så virker som islam har flere gerninger da. De kristne gærningen de hekler Og det er så mye greiere Bård Tufte
0: Johansen Lav oljepris avlyser ikke oljealderen i nord Mener Statoil I Frankrike deltar nå nesten 90 000 polititjenstemenn I akten på de to brødrene som mistenkes For å stå bak terrorangrepet Mot satiremagasinet Charlie Hebdo onsdag Folk i området blir bedt om å holde seg inne
2: de er fremleis på fri fot. Store politistyrker jaktar på dig og i natt har politiet gjennomsøkt bygninger i et område nordfor Paris, der de ettersøkte terroristene kan skjule seg. Antiterrorpoliti med hjelmer og masker leiter i skogsområder og landsbyer. I lufta svirer helikopterer. Tidligere i går ble de to brødene observerte på en bensinstasjon. Deretter rømde de til skogs med automatvåpen i hendene. Folke i området er bedne om å holde seg innad døds. Paris i går kveld. Tusenvis av mennesker var samlet til minne om de tolv som ble drepende i terrorangrepet. Og fra hele verden hadde kommet støtteerklæringer. President Barack Obama signerte i går kveld kondulanseprotokollen i den franske ambassaden i Washington. Nu viser det seg att de to brødene som er mistenkte i saken har stått på en liste over terrormistenkte i mange år. De var nekta å reise in i USA og å reise med amerikanske fly. Det är också blitt kjent at den eldste av dem fikk terroropplæring av Al-Qaida i Jemen i 2011.
0: Reporter Eivind Molde. Den eldste av de to brødrene politiet jakte på i Frankrike fikk våpentrening av Al-Qaida i Jemen. Det er offisielle kilder i USA som opplyser dette til flere amerikanske medier. USA-konsponent Tove Bjørgås, hva er kommet frem om Saïd Kouaïs reise til Jemen?
3: Flere amerikanske medier har i hele kveld her i USA rapportert om at Saïd Kouaïs var i Jemen tilbake i 2011 i en kortere periode og at amerikanske myndigheter da mente han ble tredd opp i å bruke eh, håndvåpen av ulike slag, og at han dermed var... var eh, under innflytelse og opptrending av al-Qaida på den arabiske halløy, som det heter, som den gangen var influert av den amerikanske fødte imamen Anwar al-Ablaki, som ble drept i et amerikansk dronangrep litt senere i 2011. Og det som er interessant med akkurat han, er at han var veldig opptatt av denne karikaturstriden, og mente at det var veldig viktig at man angrep dem som tykket karikaturer av profeten Mohammed.
0: Anså amerikanske myndigheter da brødrene som farlige?
3: Ja, som vi hørte i innslaget som kom før her, så, så sto altså begge brødrene på denne ikke-flylista til USA. De fikk ikke lov til å fly in til till USA fra Europa. Eh, det, eh, det, det Både franske og amerikanske myndigheter skal ha vært klare over at Qadji var i Yemen. Men det mange peker på här mange eksperter, at det er jo så mange år siden, det er altså fire år siden, og man vet ikke om man fortsatt hade kontakt med noen celle, om, om detta angrepet kan ha blitt styrt på noen måte av Al-Qaida i Yemen. Eh, mange peker på at det er vanskelig der som... 4 år etter att noen reiser for å få våpentrening, at de da eh, utfører en slikt angrep, at det da er vanskelig å klare å, å følge dem i den perioden. och fransk politi eh, skal også ikke ha varit klar over vad disse brødrene skal ha bedrevet i, i disse årene etterpå, ifølge amerikanske medier.
0: Så har det kommet opplysninger om att en av dem skal ha reist til Syrien også eh, nylig. Eh, hvor kom disse opplysningene fra?
3: Detta är det också amerikanska medier som meddelar, men de har ikk officiella kilder på det och det är en mer usikker upplysning. Men det är ikväll blivit sagt här att at så sent som i fjor skal en av dem ha varit i Syrien, men som sagt är det er ikke bekräftat.
0: Det är mycket här som kan vara intressant för franska myndigheter bistår USA på något måte?
3: Ja, amerikanerna säger att de gir Frankrike mycket hjälp i jakten eh det är väl fransk politi som står för det mesta av det som sker på bakken men ett rättningsupplysning ifrån USA har varit viktig hjälpen här och det är också ett faktum att New York polis för exempel har över längre tid haft etterforskere i Paris för att följa med på nettop det muslimske eh i Frankrike för man har fruktit att at USA ska kunna bli rammet av, av europeiske extrema islamister
0: mange takk skal du USA-konsponent Tove Bjørgås. Cathrine Løkstør, god morgen til dig. God morgen. Du er ministerråd i den norske EU-delegasjonen i Bryssel, tidligere Europa-konsponent for oss NRK, og Paris-konsponent for Aftenposten. Og litt om med internt i Frankrike, for de to ettersøkte er jo franske statsborgere med foreldre fra Algeri, og mange unge med innvandrerbakgrunn føler seg jo utenfor det franske samfunnet. Hvordan kommer det til uttrykk i det daglige
4: det kommer ikke til uttrykk. Det er det som er problemet, tror jeg. Disse ungdommene og, og disse befolkningsgruppene, kan vi nesten si, fordi det, det dreier seg om veldig mange mennesker etter hvert. De er i stor grad overlatt sig seg selv. Det er noe av problemet. Det har foregått utstrakt grad av interreligiøs dialog på høyt politisk plan i Frankrike. Frankrike har flere muslimske og flere jødiske innbyggere enn noe annet europeisk land. Så där er de overrødnede institusjonene i god dialog med hverandre, men på bakken har det utviklet sig ghettoer. Ikke fordi noen har villet det, men fordi den hvite befolkningen har flyttet ut når innvandrerne har flyttet in och ingen har gjort nå for å stoppe det. Og jeg tror att det vi må peke på nå, og det som vi må virkelig være opps på nå, det er att dette gjelder alle politiske grupper i Frankrike, altså det er ingen partier som kan si med hånden på hjertet at de har drevet en aktiv invandrings- og integreringspolitik. Og det verste, nesten, sånn som situasjonen nå ser ut i dag etter det som har skjedd i Paris, er at også mediene må sies så ha sviktet. Da det eksploderte i franske forsteder i 2005, fick alle chock. Og fransk presse var for første gang ute i disse ghettoene og forsøkte å lage stoff, og de ble møtt med steinkasting. Det er et sinne i disse, disse områdene som, som kan forklares på denne måten. Dette et, det har vært et ikke-tema i fransk politikk.
0: For meg så høres det som det passer dårlig med landet som ga oss slagordet frihet like et av brorskap.
4: Ja, det gjør det, och det tror jag er noe alle franskmenn tenker over i dag. Jeg tror faktisk att man kan kalle dette som nå har skjedd et vannskille. Fordi for første gang eh, møter venstresiden i form av Charlie Hebdo eh, dette sinne fra innvandrerne. Det är altså ett eh, et tidskrift som har irritert høyresiden i Frankrike i alle år, ikke sant? Men eh, nå rammer eh, terroristene Frankrike så precist i hjertet av verdigrundlaget at alle våkner og ser at dette gjelder absolutt alle. Og her eh, står vi i en situation hvor plutselig eh, fra høyre til venstre forstår nå Frankrike at det er samfunnsfundamentet som er truet.
0: Vill den ytterliggående høyresiden tjene på det, altså Marine Le Pens parti?
4: Det er et av de store spørsmålene. Fordi, og det er veldig vanskelig å si nå. Eh, Marine Le Pen har vært ytterst forsiktig i det hun har sagt under disse vanskelige dagene. Hun har ikke gått høyt på banen, hun har eh, ligget lavt, venter og ser, fordi situasjonen politisk sett nå er helt uforutsigbar. Presidenten har kommet godt ut av det, han har strevigt i meget lång tid nu på på men här har han visat sig som här över situationen i den grad man kan snacka om det i en sån situation så tror jag han mötes sigke av kritik någonstans och det alltså ingen som har en bakgrund som sätter dem i stånd till att rätteskape kritik mot någon i den franske politiske terrängen då.
0: Alla franske politiker är i samma bott. Ja. Mange takk, Cathrine Løgstør, som også er ministerråd i den norske EU-delegasjonen i Bryssel. Norske komikere mener det franske terrorangrepet har gjort det viktigere enn noensinne å lage humor på islam. Bård Tufte Johansen mener muslimene må venne seg til at man tuller med religion deres.
1: Her er det komikeren hovedtill, og her er sikkerhetssystemet til komikeren, og kodene 1, 2, 3, 4. Det er veldig dårlig, veldig dårlig sikkerhet.
5: Sier Bård Tufte Johansen på vei bak scenen på latter i Oslo.
1: Her ligger en latt for hvem som kommer. Her står det det er fullt. Så står det hvis det kommer noen firmaer. Og hvis det sto da for eksempel å få et en UMA, 40 plasser, rad 1, 2, 3, så ville jeg da måtte legge om litt av showet, men her står det Tele 2.
5: Da han skrev forestillingen Mann 44, visst han at han ville gjøre narr av islam.
1: Det var mye snakk om det. Skal du gjøre det? Er det farlig? Orker vi det?
5: Men han merket at det var responsen til publikum som satte grensene for hva han kunne tillate seg.
1: Problemet er jo at terroristene på en måte vinner jo, fordi publikum blir redde. Det er problemet. Og når publikum blir redde, så ler de jo ikke.
6: Man skal ikke bare tulle om islam eller om muslimer,
1: sier komiker
5: Sigrid Bonde Tustvik.
6: Absolut allt må man tulle om.
3: Hele tiden.
5: Hun mener drapene i Frankrike har gjort det viktigere enn noensinne å lage den humoren man selv vil.
3: For å vise at komikere og da også journalister må få lov til å kunne skriva om absolut vad de vil. Og også la lage satir på det.
7: Dette her er vel verdikamp på sitt mest grunnleggende.
5: Sier komiker Dag Sørås, som leder det satiriske radioprogrammet Sannhetsministeriet i NRK. Særlig som standupkomiker har Sørås laget mye religionskritisk humor. Han sier det er ufattelig at de franske tegnerne trolig ble drept på grund av sin humor på samme tema.
7: Hvis du ser på det som jeg gjør, at de ble murda fordi de stod opp for sin egen ytringsfrihet, så må du tenke, hvordan skal du hylle dem? Skal du hylle dem med å begynne å tilpasse deg og innskrenke deg og ytringsfrihet, det vil jo virkelig bare være å hylle de
5: som mylder dem. Bård Tufte hansen vil også fortsette å lage humor på islam.
1: Det er jo viktig at alle prøver å tulle med alt, at ikke de slipper unna. Det er en modningsprosess de må gjennom, tror jeg, da. De, etter hvert så blir de sikkert tullet så mye med at de, de ser at det går bra. Problemet med at akkurat nå så virker det som islam har flest gærninger, da. De kristne gærningene, de hekler. Og det er så mye greier
0: ja, det sa Bård Tøfte Johansen og reportere her, Runa Rød og Petter Sommer. Så til avisene. Toskeskap og publisere Mohammed-karikaturer etter terrorangrepen i Paris, det sier Lars Ekerhold, kommunestyrrepresentant for Høyre i Tromsø, til avisa Nordlys. Når man vet at dette setter menneskers liv og helse i fare, når man vet konsekvensene, da synes jeg at det blir litt pubertetsmessig at man føler en slik barnslig trang til å trykke tegningene, sier Ekerhold. Alle religiøse må bli krenket, sier sangneprest Lars Martin Dahl i Grønland-menighet i Oslo til vårt land. Religionskritikk er nødvendig og viktig, men vi bør kunne ta til motmelde når noen latteliggjør og sårer, sier Dahl. Norske næringslivstopper frykter økt terror, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Mange bedrifter skjerper adgangskontrollen og øker beredskapen. Det er tusenvis av mulige terrorister i Europa, skriver Aftenposten. Brødrene som etterlyses i Paris var på myndighetenes terrorliste, men den er så lang at politiet ikke klarer å overvåke alle. Harre fronter i Frankrike kan vi lese i Dagsavisen. Folk de har snakket med sier at de frykter at ekstremister vil forsterke både det yttre høyre og, det, og de radikale islamistene. Eva Jali er på klassekampens forside og sier at hun er i sjokk og sorg etter at hun mister flere av sine kjente i terrorangrepet mot Charlie Evdo. De var en del av mitt liv, sier Charlie som frykter mer hat mot muslimer. Og både Dagblad og VG har Paris-terroren på forsidene og skriver om hvem de ettersøkte brødrene er. Stjeler alkohol, snus og sigaretter og selger det videre på nettet. Bergensavisen forteller at politiet i byen har oppdaget flere gjenger med mindreårige som selger rusmidler på nettet. Politiet ber foreldrene om å våkne. Norge henger etter i kampen mot bakteriene, kan vi lese i nasjonen. Dag Berlid, som forsker på bakterier som ikke lar seg knekke antibiotika, sier at vi bør lære av Sverige. Der har de vært offensive i kampen mot antibiotikaresistente bakterier siden 1990-tallet. Sundmøringer blir årets trøndere. Jubelen vil ingen ende ta, for Mai Britt og Edvard Moser kan vi lese i adressavisen. de er avisen som deler ut denne prisen sammen med NRK Trøndelag. Og et flertall av trønderne som var med og stemte vil at Nobelprisvinnerne skulle ha prisen som årets trøndere. Therese Johaug er frustrert over at hun ikke har fått maximalt ut av formen under Toderski, og at litt av gnisten er borte. Hun må kjempe hardt i helgen for å klare andreplassen foran Heidi Veng. Egne prestasjoner i løypa irriterer Johaug.
3: Jeg kjenner på en måte at jeg, ut, jeg vil få ut teknisk på ski, og det kanske kanskje det som irriterer meg litt.
8: On the
9: again, Bjergen, Heidi Veng og Therese Johaug.
5: Etter at hun gikk inn til tredjeplass på gårdstagens jaktstart i Toblar kunne man se i øynene til Johaug at litt av gnisten var borte og hun klarte ikke å legge skjul på skuffelsen
3: Jeg kjente kanskje at jeg manglet det siste trekket som jeg ville ha men sånn er det, nødre dager er bra og andre dager er mindre bra og det er det som gjør sporten her så spennende så.
5: Men Jo Johaug prøver innbytte og overbevise seg selv og de rundt seg at hun er motivert for de to siste etappene i helgen
3: og Jeg er veldig revansjeløsen og jeg vil ha lyst til å tilbake, på den nivåen jeg var på før jul.
5: Og det er ikke så mye hjelp og motivasjon å hente hos landslagstrenner egel Kristiansen, for han levner ikke Johaug mye håp om å klare andreplassen i Tordeski.
7: Hun må jo kanskje knappe inn noen sekunder der hvis hun skal ha
1: noen noe sjanse på andreplassen, så per nå så ser hun ganske sikker ut til Heidi.
0: Reporter, det var Geir Elle. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer 6.46, og detta er hovedsaker. Den eldste av de to brødrene politiet jakter på i Frankrike fikk våpentrening av Al-Qaida i Yemen. Det er offisielle kilder i USA som sier det. I Frankrike deltar nesten 90 000 polititjenestemenn i jakten på brødrene, som altså mistenkes for terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Lav oljepris avlyser ikke oljealdren i nord, mener Statoil. Mer om det snart. Men nå om en god nyhet, for alle de fem ombord ble reddet da en fiskebåt gikk ned i Barendshavet om lag 12 mil nord for Båtsfjord i natt. Hovedredningssentralen fikk beskjed om forlise ved tretia. Og reporter Kristine Svensen, du har fulgt med på dette, og hva skjedde?
10: Ja, det var jo en ganske dramatisk situasjon, for klokka halv fire i natt så fick hovedredningssentralen beskjed om at en fiskebåt med fem mann ombord tog in vann, og at den like på sank. Og man var väldigt lenge usikker på om de her lå fløyt i sjøen, eller om de hade redningsflåter. Og nærmest helikopter var to timer unna. Samtidig så var det dålig vær i området, kuling og etterhvert storm. Så, så fem Skip och två helikopter blev sänt till området. Och i halv 6-tiden så kom de första helikoptrarna fram och då uppdagar man två redningsflottar som var i sjön och den ena var tom men den andre, där var det fem man ombord. Alle blev hisst upp i helikopteret. De har fått en liten check och det verkar som om alle har det bra. Nu undersöker man dem lite grundligare för att se om de ska bli sänt till sjukhus eller om de ska bli sänt hem.
0: Lykkelig slut på forlis i Barentshavet. Takk for at du kom i studioorientert oss, Kristine Svensen. Letemannskaper har oppdaget signaler fra den såkalte svarte boksen til det styrtede AirAsia-flyet. Dykkere forsøker å hente opp boksen som kan gi viktig information om hvorfor flyet styrter til Javasjøen i det sørlige Stillehavet. Sri Lankas president Mahinda Rajapakse innrømmer nederlag i forsøket på å bli gjenvalgt. I dag tidlig i lokaltid hadde presidenten et møte med tidligere statsminister Ranil Vikre Meshinge, der han lover en fredelig overføring av makten i henhold til folkets ønsker. Oppsisjonskandidaten ligger an til å 53 prosent av stemmene. Nå hjem igjen til søndags åpne butikker, for det har jo ført til heftige diskussioner og i dag legger fram sitt forslag. I Hedmark og Oppland har flere turistkommuner hatt søndags åpne butikker i flere år allerede. Øyer er en av dem, der høyreordfører Mari Botterud støtter regjeringens forslag om åpne butikker. Men både blant butikkansatte og kunder er meningene delte. Synes du det er greit med søndags åpne butikker?
11: Nei, personlig så synes jeg ikke det. Jeg reiser ikke på butiken en søndag.
12: Britt Ragnhild Manehengen kommer ut fra en dagligvarebutikk i Øyer. Som kunde mener hun, det er flere grunner til å si nei til regjeringens forslag om søndagsåpne butiker.
11: En ting er at jeg tenker at som kunder må vi være med å betale, at de skal ha ansatte på søndager og helgedager. Så da regner vi med at varene blir litt dyrere
12: for oss. Men Manehengen mener søndagsåpne butikker også er uheldige av flere grunder.
11: Først og fremst så tenker jeg ikke kulturelt at altså vi har kultur for å ha en dag i Vikoa som en ja, helgedag og fridag for folk, og det tror jeg folk trenger.
7: Eh, alle bransjer har jo kanskje 24-times åpningstid. Alt innenfor helsesektor, politi, brann, så hvorfor ikke matbutikker oppe på helgene? Jeg ser ikke nå poeng at de skal holde stengt.
12: Omar Bjørnstad har hatt hytte i Hafjell i mange år. Han mener turistkommunen Øyer må ha søndags butiker. butikker.
7: Helt klart, alle turister trenger mat, og bygdagsfolk trenger mat, og vi er en helårsdestinasjon, så butikkene må være her.
12: I Hedmark og Oppland har mange turist- og hyttekommuner hatt søndags butiker i flere år allerede. Og det er i vintersäsongen fra jul til påske at ordningen gjelder. Erfaringene er delte, sier butikksjef Rimi i Øyer, Leila Torgersen.
13: Det er bra når det er sesong. Veldig mye folk når det er sesong, men utenom sesongen så er det stille og føler egentlig at det er noe väldigt behov av at tributikker er oppe i hvert fall.
12: Hvem er det som handler her da på søndager? Stort sett turister. Ikke kommunens egne innfødte innbyggere?
13: Jo, litt, men uh, ikke så mye til dem, nei. Det er mest uh, turister
12: då som regeringen lägger upp till att kommunene själv ska bestemme om det skall vara söndagsöppna butiker eller ikke så vet öyer ordförren vad hun vill. Mari Botteru är Upplands eneste högere ordförre och menar erfarenhene hit till visar att söndagsöppent är bra både för näringsliv och kunder.
6: Det ger god service åt dem som besöker oss och dem som brukar hytten sine här i havfjelldområdet i öyer och på 13. Det ger ju god service åt befolkningen i Øyer, og at befolkningen i nabokommuner for vi opplever jo at folket fra Lillhammer for eksempel reiser
12: til Øyer og handler. Men inne på Rimi får ikke ordføreren mye sympati blant de ansatte. Thea Kloppen ønsker ikke å jobbe på søndagene.
11: Nej det vil jeg ikke. I, ikke det? Nej
12: Hvorfor ikke det? Det er unødvendig å oppe
6: på søndager. Rett og lett. För kan klara att planlägga helgaser utan att flyga på butiken varje ens dag. Det är vi som skapar behovet av folk.
14: Så nej, det är bara tull. Jag lägger av.
12: Butikschef Leila Torgersen berättar att tema diskuteras häftigt bland anställde.
13: Någon syns det är rätt och någon är väldigt emot det. För den syns det att det är rätt att ha en fredag vika. Vad syns du på jeg syns det er greit at det er en fri i Viku, at de får fri en dag i Viku, som de slipper å tenke på på arbeid.
12: Vi begynte denne reportasjen med en kunde, og vi avslutter med en kunde. Synes du det er greit med søndags åpne butikker?
4: Nei, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke det? Nei, men de trenger litt fri, de som er på butiken. nå. De gör det altså. Så det, jeg synes ikke det er noe særlig.
0: Ja, det var Ingrid Finsvenn som sa det etter slutt. Reporter var Ole Martin Sponberg, og mer om søndagsåpne butikker, det får vi også etter klokka 7 her i Nyhetsmålen. Fungerende statvalgssjef Eldar Setre har fortsatt tro på oljevirksomhet i Nord-Norge, ser lettere kraftige prisfallet på olje. Flere analytikere har pekt på at ingen av feltene i Barentshav er lønnsommere med dagens oljepris. Men å avlyse oljealderen i Nord vil ikke Setre være med på.
15: Du vet, jeg tror ikke en oljealder er definert fra dagens oljepris. Så en, en oljealder i Norge er jo av det langsiktige perspektivet på oljeprisene, hvordan dette kommer til å utvikle seg. Men, men ikke minst ressursgrunnlaget, at det er et, et ressursgrunnlag som gir grundlag for det. Og at vi klarer å finne smarte utbyggingsløsninger som gjør at vi tåler oljepriser på lavere nivå enn det vi har vært vant till i tre, fire siste årene.
16: Overskriftene fra oljebransjen nå om dagen preges av prisfall og oppsigelser, og det har fått næringslivsfolk til å advare mot at oljealderen i Nord-Norge kan være over nærmest før den har begynt. Flere analytikere har pekt på at med dagens oljepris på rundt 50 dollar fate, er ingen av feltene i Barendshavet lønnsomme. Og selv om oljeprisen skulle komme noe opp igjen, slik mange forventer, mener investor Jens Ulltveit Mo at det kan være for lite
14: og for sent for Barendshavets del. Det blir rett og slett ikke behov for den oljen. Det blir stranded acid. Dette blir da ressurser i bakken som er verdiløse.
16: Men Statoil-sjef har tro på at ny teknologi og smartere løsninger
15: skal gjøre oljen billig nok å hente opp. Vi har jobbet med kostnadssiden vår gjennom ganske lang tid nå. Og ikke minst gjelder det utbyggingsprosjekter og å finne smartere og mest standardiserte løsninger for å bygge ut uh, ny produksjonskapasitet. Og det kan ju da i utrolig store effekter. Vi ser veldig positive effekter. Og det er utrolig viktig at de nye projekten at vi får med oss de effektene inn i, i, som underlag for de beslutningene som det tas.
16: Konsernsjef Walter Kwam i Kongsberg-gruppen mener det er viktig at bransjen nå tar i bruk ny teknologi og får ned kostnadene på egenhånd, og ikke roper på hjelp fra staten.
17: Det er litt for mye av den slags faktiske Norge, etter min mening. Jeg er veldig ofte så, så henvinder oss til myndighetene som bør løse problemet, enten det er det ene eller det andre. Det er klart noe kan du gjøre, men det er ikke vår masing på myndighetene som løser problemet. Vi må være oppfangsgiver, vi som er i næringslivet, jeg tror på overfangsivitet. En god krise skaper masse muligheter.
0: Reporteren her, det var Halvar Norum. De to gatemagasinene Ekko i Bode og Virkelig i Tromsø går sammen. Nå blir det ett nordnorsk gatemagasin. Hver for seg har magasinene slitt økonomisk, men nå er selgerne glad for at jobbene er reddet.
8: Hva er det her? Hva nye nummer det blir spennende? Det blir spennende. Det med Nordland. Det blir... Hva blir det nye
11: Du ska selge de første nummer av Eko virkelig.
8: Det går fort. Jeg kjente og solgte på
15: å uh, med et minutt. Han er blant de rusavhengige i Bodø som ser både nytte og fornuft i det nye samarbeidet mellom de to gatemagasinene. For han og de andre bladsellerene på gata er det å beholde jobben svært viktig, sier styreleder Bjørn Sørvik.
2: Det betyr at de gjennom hele året har muligheten til å skaffe seg fast inntekt. De kan møte folk og så de i øynene og si, se her, vi selger og vi tjener pengene våre selv. Ja, det
7: ser veldig bra ut. Da lager vi første siden på, på
17: Malala-kast. Ja.
15: I Tromsø er redaktør Eirik Jonge Eliassen i ferd med å klargjøre første utgave av det sammenslåtte Virkelig og Ekko.
17: Et unikt
15: tilbud, ikke bare som lesestoff.
7: Nei, så altså, da har vi veldig mange effekter, men for å si det kort så er det en kriminalitetsforebygging med. Altså rusavhengige eller vanskeligstilte har ikke så veldig mange valg, de har ikke evnet til å komme inn på arbeidsmarkedet. Slik at kriminalitet, altså tyveri og prostitusjon ofte er den eneste løsningen. En, et, et gatemagasin kan bidra til, til verdigheter i, i så måte.
15: Utgangspunktet for det nye samarbeidet i nord er pengemangel som sist høst førte til at Ekko i Bode måtte innstille driften og be virkelig redaksjon i Tromsø om hjelp. Også selger han i Isavsbyen glade for at byene som eller rivaliserer nå samarbeider.
14: Det er jo en mulighet for for oss å få litt litt mer alburom når det kommer til ekonomin och då för.
15: Ja, ja vad betyder det för dig att ha den jobben som blas heller?
14: Väldigt fint alltså. Det har snöat upp när på det de sista halvåret med egentligen och kunna kunna sälja Det har gjort både ekonomin bättre och och så du gått att nu göra om där och gå och ja, komma sig upp och ut.
0: Och reportrar det var Sveinung Åsalli og Tore Järlev. Så til værvarsle og fjell i Sør-Norge først, enkelte snøbygger i vest, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Fra i formiddag østlig kuling i Langfjellet. Snø sør Finse, eller oppholdsvær og noe sol. Østlandet får oppholdsvær i dag, men i ettermiddag kan det bli sludd av regn sør for Oslo, periode med sol nord på Østlandet. Tveldemark får skyet vær, opphold, men i formiddag og ettermiddag kan det bli litt sludd eller regn, snø i indre og høyreliggende strøk. Ausdagder får regn og snø i høyden, oppholdsvær i kveld. Vestdagder, liten kuling på kysten, i ettermiddag liten storm fra Lindesnes og vestover. I kveld minkende vind. Regn og regnbygger, som snø i høyreliggende strøk. Så til Rogaland, sørøst sterk kuling, i formiddag øking til vestlig liten og kan hende full storm, sør for Boknafjorden. I kveld regner nordvest og minkende vind. Regn og regnbygger, snø i høyden. Høydaland, sørøst sterk kuling, i ettermiddag minkende, i kveld sørlig liten kuling på kysten, regnbygger, i kveld regn, nedbør som snø over 300 meter. Solne og Fjordane, sørøst stiv kuling, i ettermiddag minkende og oppholdsvær, til kvelden igjen sørlig stiv kuling på kysten og regn, snø i høyden. Møre og periodvis periodevis liten kuling på Sundmøre, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger indre strøk og i høyden, i kveld liten kuling og oppholdsvær. Norland, enkelte regnbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk. Troms, i nord, sørøstlig liten kuling utsatte steder, ellers sørlig bris, i kveld sørøstlig stiv kuling i nord, spredt sludd og snø. Finnmark, sørøstlig stiv kuling utsatte steder, litt snø av og til. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig stivkulling utsatte steder, litt snø, senere oppholdsvær. Temperaturer klokka fire, Svalbo-Lyfthavn en grad, Kirkenes minus sju, Varde minus 3, Alta minus -2, Tromsø 0 Bode pluss en. Trondheim pluss tre, Molde 1, Bergen-Stavanger og Kristiansand tre, Gardermoen -2 to, Lillhammer minus fem, Røros minus tretten og Oslo-Blindern minus 2.
8: Den en av de mistenkte terroristerne i Frankrike fikk våpentrenning av Al-Qaida i Jemen. Mannskap på fem berger etter forlis i Barendshavet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere titall tusen vepnet politifolk leiter fremleis etter terroristerne i Frankrike. Den eldste av de to brørene politiet jakter på fikk våpentrening av Al-Qaida i Jemen. Det opplyser offisielle kjelder til amerikanske medier, forteller USA-korrespondent Toffe Bjørgås.
3: Seir Qaidsi var i Jemen tilbake i 2011 i en kortere periode, och at amerikanske myndigheter da mente han ble tredd opp i å bruke håndvåpen av ulike slag, og at han dermed var, var uh, under uh, innflytelse og, og opptrending av Al-Qaida på den arabiske halløy, som det heter, eh, som den gangen var sterkt influert av den amerikanske fødte imamen Anwar al-Ablaki, som ble drept i et amerikansk dronangrep litt senare i 2011. Og det som er interessant med akkurat han, er at han var veldig opptatt av denne karikaturstriden og de mente at det var väldigt viktig at man angrep dem som tykket karikaturer av profeten Mohammed.
8: Mannskapet på 5 er redda etter at en fiskebåt gikk i Barentsav i natt. 12 mil nord for båtsfjord. Mannskapet gikk i redningsflåte og ble berget opp av ett redningselikopter, forteller Frode Iversen ved hovedredningssentralen i Nord-Norge.
17: Det vi vet också nu är att det blev observerade två flottor, i området där fiskebåten gick ned. Seaking checkade ut den första och fortvisott den var två och de har nu checkat ut en andre. och de hade fem personer ombord. Det är hele besättningen och de är nu ombord i Seaking helikoptrar så de fick kryssa små legobehåll.
8: Regjeringen provoserer oss med forslag om mer søndagsope, det sier Knut Aril Hareide i KRF. I dag foreslår regjeringen å åpne for søndagshandel, men å verne de viktigste røddagene. NRK vet at forslaget i alle fall betyr stengde butikker 1. juledag, 1. nyttårsdag, 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. maj og 17. maj. Leite man skap har oppdaget signal for dem såkala svarrteboen til det styrte R AsiaH flyge. dyker er pøver nå hennt opboxen som kan have viktig information om k vi for flygestyrta i Javasøn. Boksen inhel færds skriver og taler registrator. På Sri Lanka vil Maitripala Sirisena bli teken i som president i dag. Det sier en opposisjonsleier. President Mahinda Rajapakse har vedgått valnederlaget. Den nye presidenten blir teken i på fridomsplassen i hovedstaden Kolombo senere i dag. nytt Dagsnytt, Vidar Eidhammar.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Det er flertall i folket for å trykke bilder som vitser med profeten Mohammed, viser undersøkelse. Prisene kommer trolig til stige med søndagsåpne butikker, sier den daglige lederen av fagtidsskriftet til dagligvarubransjen. Han kommer hit til nyhetsmålen. Og hjelpearbeidere trenger også oppfølging etter internasjonale oppdrag, slik som soldater for mener tidligere hjelpearbeidere. I Frankrike deltar nærmere 90 000 politifolk i jakten på de to brødrene som er mistenkt for å stå bak terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Og de er jo fortsatt på frifot, som vi hørte i Dagsnytt. Korrespondent Marit Beffring i Paris, si litt mer om hvordan jakten foregår.
13: Ja, den jakten som foregår nå, det er i et enormt skogområde som ligger nordöst for Paris. Det skjer både fra lufta og på bakken der helikopteret med spesialutstyr, lysutstyr som, som forsøker å, å søke denne skogen for de to som er ettersøkt for terrorhandlingen. Og det vi får høre er at, at de, altså de har jo ikke noe spor etter dem. Det eneste de vet er att... Denne mannen som ble ranet på bensinstasjonen i går eh, sa at det var de to etterlyste som ranet han. Han mente at han gjenkjente dem, eh, og så forsvant de etter det. Og nå forsøker man altså å, å søke gjennom et enormt skogehold på størrelse med Paris, faktisk, for å se om man klarer å, å, å oppspore dem der. Man mener man sirkler dem inn, eh, men man vet jo heller ikke om de er til fots, selv om det er det som blir sagt nå.
0: Ja, det er sannsynligvis observert, da, som du sier. Hvorfor er det da så vanskelig?
13: Ja, det er jo det alle lurer på nå. det i går fikk man en følelse av at det, nå var det bare snakk om timer før de ville bli på pågrepet. Eh, og så har man altså 88.000 politifolk i dette skogsholdtemaet. Man har spesialsodater, man har antiterrorpoliti, og likevel så har man også ikke klart å, å finne noen spor etter disse to. De har altså ikke blitt observert etter, etter et ran på en besinstasjon i, i går ettermiddag. Eh, og eh, man vet jo nå at den ene den ene broren, den yngste broren, har fått trening av Al-Qaida eh, i Jemen, eh, og har fått militærtrening, han har fått våpentrening eh, og også bombetrening, slik at det, eh, dette er, eh, kanskje, kanskje tyder dette her på at de, det er ikke de to som, eh, som står bak eh, denne terrorhandlingen alene, men det er for tidlig å si
0: er det ellers kommet fram noe mer om disse to brødrene ettersom dagene har gått siden tørrangrepet?
13: Ja, det som har blitt kjent nå er att de har hatt flyforbud in till USA. Det er amerikanske etterretning som har hatt dem under lupen, och etter at den ene har fått våpentrening i Jemen, og den andre har tilknytning till ett nätverk i Jemen, han er jo kjent også for franske politi fordi at han ble fengslet for noe når tilbake som vi har hørt for å ha forsøkt å rekruttere folk til Irak i krigen mot USA. Eh og begge har altså både nå vært under både amerikansk og franske etterretningsmyndigheters radar. Eh og det er egentlig det siste vi har vet nå sånn at den tilknytningen til Al-Qaeda har blitt sterkere.
0: Ja, takk skal du. Ha. Også Marit Beffering, vår konsponent som nå er i Paris og følger denne saken. I dag presenterer regjeringen om å tillate søndagshandel på vanlige søndager. NRK vet at forslaget verner de viktigste helgedagene, slik at det fortsatt skal være stengt på dager som 1. juledag, 1. nytårsdag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 17. og 1. maj. Men KRF-leder Knut Ariel Harede er provosert over at regjeringen foreslår mer søndagsåpent.
13: Ja, det vet jo at det er en provokasjon mot KRF å fremme dette. Og jeg tror også at det er i realiteten en viktigere sak for KRF enn det for regjeringspartiene. Og det overrasker meg at regjeringen velger å gå for en sak som møter så sterk motstand i det norske folket.
6: Kristelig Folkeparti ønsker slett ikke å åpne for mer handel på søndager og helgedager. Også forbruker britte Ragnhild Maningen i Øyer i Oppland vil ha helgefred.
11: Vi har kultur for å ha en dag i Vikoa som en ja, helgedag og fridag for folk, og det tror jeg folk trenger.
6: Men for Kristelig Folkeparti er det mer en helgefreden som trues av regjeringens forslag og mer søndagsåpne butikker, det sier Knut Aril Hareide. De vet
13: at det ville virke sterk negativt for forhold til KrF, om de til slutt velger å fremme det.
6: Vi gjør ikke
11: dette for å provosere. Det er forskjellige meninger, og jeg ser ikke at det er noen grunn til og føler det som en provokasjon at regjeringen fremmer et forslag som de har vært for lenge, og som det er et reelt flertall for på Stortinget.
6: Svarer Høyres Kristin Vinje på Stortinget. Det åpner opp for mer fleksibilitet og mer frihet for forbrukerne, Vinstre og leder Trinskjei Grande kan sikre flertall for regjeringens søndagsåpne butikker, men mener kommunene må få bestemme åpningstidene selv. Ja, vi ønsker at kommunene skal bestemme åpningstiden, og da tror jeg vi får kloke løsninger i forhold til det som både borgere og næringsliv ønsker. Så spørs det hvor mye mer Venstre vil kreve av regjeringen for å se si ja til mer søndagsåpent. At regjeringen i dag fremmer forslag om at butikkene kan holde åpent flere helgedager, betyr ikke at det blir sånn. Og heldigdags tillegg for ansatte vil inngå i prisen vi kunder betaler, tror Britt Ragnhild Maningen i Øyer i Oppland. Jeg tenker som kunder må vi være med å
11: betale at de skal ha ansatte på søndager og heldigdager, så det regner med at varene blir litt dyrere for oss.
0: Reportere her, Hedvig Björgum, Oli Martin Sponberg og Håvard Grönli Og i politiske kvarter om en drøy halvtime så samles politikere fra Høyre, Venstre og KrF for å diskutere dette. Men vi gir oss jo ikke helt med det. God morgen til dig Reidar Molte. God morgen. Du er daglig leder i ukeavisen Dagligvarehandelen, og ja, ta det aller vi hørte om i dette inslage vad regner du med når det gjelder priser etter at vi får søndagsåpne butikker, kommer de til å øke?
17: Det er ingen tvil om at priserne kommer til å øke, det gjort flere beregninger på det, nøyaktig tal er vanskelig å si, men det er klart at omsetningen kommer jo ikke til å øke, noe særlig fordi om du får 7 dager i stedet for seks. så det sier seg selv at det blir en liten prisøkning her. Så dette må vi bare være forberedt på. Ja, det er ikke noe tvil. Hvis det blir sånn at det blir søndagsåpne butikker, det vet vi jo ikke Det kan jo hende at det ikke blir det. Vem er det i bransjen du skriver om som vil ha åpne butikker, og hvem er det som ikke vil? Det er vel ingen som vill ha åpne dagligvarerbutikker i bransjen. Det er jo en massiv motstand mot det, og det er jo handel og kontor er stert imot, 60 prosent av forbrukere er imot. Så generelt sett så er det jo ikke andre enn regjeringen som ønsker søndagsåpne butikker.
0: Nei, så de som driver butikkene, de som jobber i butikkene, og de som er kunder, er alle mot slik du erfarer det?
17: Ja, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Men
0: tror du da at det likevel blir søndagsåpne butikker?
17: Ja, nå er det så sånn at det er jo flertall på Stortinget, vis Venstre går inn for dette här så, så sannsynlig at det blir søndagsåpne butikker det er ganske stor, men ikke noe avgjort. Nå ska det være en høringsrunde, og der kan jo komme fram ting som gör at regjeringen snur. De gjør dette her av prinsipielle grunner, men nå er det sånn at, at i dag har vi et kompromiss mellom hensyn til forbrukere, at de skal få de nødvendige varene så å si døgnet rundt hver eneste dag, og at søndag skal være litt annerledes. Folk flest ønsker det skal fortsette.
0: Ja, altså folk flest, de er imot det, og de som jobber i butikkene, naturlig nok, de vil ikke ha mer ulempejobbing. Men si litt mer til slutt om hvorfor de som eier og driver butikkene også er skeptiske.
17: Ja, nå er det sånn at dagligværebransjen er jo en høyvolumbransje med små marginer, og hvis noen åpner med søndagsåpning, så må konkurrentene følge opp. Så konkurransen driver på en måte alle mot en, en, en type åpningstider som ingen ønsker, og da vi kostene øke, og selvfølgelig vil lønnsomheten gå ned. Det ønsker jo ikke jeg gjerne.
0: Mange takk for at du orienterte oss om dette. Du er altså daglig leder i UKA-visen Dagligvarerhandelen, Reidar Molde, takk skal Redningsmannskaper har fanget toppe radiosignaler som trorlig stammer fra det såkalte svarrte boksne etter R Asia fly som styttet i Javasø for snart 2 uker sin. O vi har kontakt med dig A korrespondent Peter Sevor. Ja, Je vore siker det att boxen er lokalisert.
7: Det er høy sannsynlighet for det. Det er eh, radiosignaler fanget opp under vann av et indonesisk søkerskip for noen timer siden. De kommer fra et område rundt 300 meter fra der flyets haleparti ligger nå, og for en drøy time siden begynte dykkere å dykkere og forberede sig på å gå ned og lete etter det som kalles de svarte boksene, men altså utgjør ferdskriveren og taleregistratoren for denne forliste Airbus-maskinen. Det er mulig at de må heve halepartiet for å få boksene opp til overflaten, men at de gjør dette funnet er jo ikke så overraskende, gitt at vraket blir lokalisert ganske raskt, og at flyet styrtet på ganske grunt vann, det er ikke mer enn 30-40 meter dypt.
0: Hvor viktig er slike bokser med avanserte måleinstrumenter, det vet vi jo, i etterforskningen?
7: Veldig viktig, fordi de vill gi svar på nøyaktig vad som skjedde i de siste kritiske minutterne før denne fatale styrten. Det vi vet er at flyet fløy inn i et stormområde og rett før flyet forsvant hadde de bedt om å endre høyde for å komme unna denne stormen. Det kom aldri noen nødsignal fra cockpit. Taleregistratoren og ferdskriveren kan gjenskape alle flyets instrumenter, vise hva som ble sagt, i, hva, hva instrumentene viste og hva som sakte cockpit, och det vil gi viktige svar i første rekke for de pårørende, så att de får visshet i vad som skjedde, men kanske aller viktigst for flyprodusenten och for luftfartsindustrien for å se om det var en teknisk svikt som bidro till dette havariet, slik man jo så etter Air France-forlis i 2009, om man kan lære noe for å unngå slike ulykker i fremtiden. Og så er det en oppvask på gang
0: i indonesiske luftfartsmyndigheter. för det?
7: Ja, det indonesiske samferdselsdepartementet har tatt en ganska aggressiv linje mot flyselskapet Air Asia og mange av sine egne ansatte også, som har vært med på å gi dette selskapet tilatelser. Det er flere ansatte i den indonesiske luttfartsmyndigheten som har fått sparken, og AirAsias lisens er også midlertidig inndratt, men det er verdt å merke sig at flyselskapet Eurasia inntil denne ulykken har hatt bortimot plettfri vandel sikkerhetsmessig, og det kan man ikke se si om indone indonesiske luftfartsmyndigheter som uh, er et land hvor de flesta av landets flyselskap er på EUs flyforbudsliste. En viktig årsak til det er nettopp at myndighetenes regulering og kontroll med flybransjen har varit for dårlig. Takk
0: skal du ha, Asiakonsponent altså Peter Svår. Det er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp kvart over syv, og vi er disse hovedsakene. Den eldste av de to brødrene politiet jakter på i Frankrike fikk våpentrening av al i Jemen, Det er kilder i USA som opplyser dette. Nærmere 90 000 politifolk jakter nå på de to brødrene, som altså er mistenkt for mot tidsskriftet Charlie Hebdo. Det er flertall i folket for å trykke bilder som vitser med profeten Mohammed. Det er en undersøkelse vi skal omtale om få sekunder. Og regjeringen foreslår i dag å tillate søndagshandel. Den provoserer, sier krf Knut Aril Hareide. Ja, det er altså et klart flertall av de spurte her i landet som svarer at de er positive til at mediene trycker vitsebilder av profeten Mohammed. Nordfakta har på vegne av NRK spurt 500 normen om hva de mener om publicering av tegningene. 65 prosent er for at mediene skal vise Mohammed-karikaturer, bare 15 prosent er mot. Undersøkelsen passer dermed godt med de svarene som vi fikk i Oslo sentrum i går kveld.
6: Så det er det klart at det må det være opp til enkelt avis, føler jeg da.
0: Man
14: må kun få skrive det man vil.
6: Nei, jeg synes vi kan få lov til å si og uttrykke vi mener, og ikke la oss, skal vi se si, bestyre av andre. Er du for eller uh,
14: mot? Både og. En tegning som skal forestille profeten Mohammed med naken rompe rätt i været. Det er bilder som dette magasinet Charlie Hebdo har provosert med. De fleste i undersøkelsen Nordfakta har gjort for NRK er positive til at bilder som dette vises. 500 mennesker har fått spørsmålet.
10: Er du for eller imot at aviser, magasin eller andre viser tekninger av den islamske profeten Mohammed, slik det franske satiremagasinet Charlie Hebdo har gjort?
14: 65 prosent er for, 15 imot, 15 Resten svarer vet ikke. Mange muslimer opplever dette som mobbing, eh, som rett og slett trakassering. Sier Metab Afzar i Islamsk Råd Norge. Han mener det er en manglende forståelse av hvor viktig profeten er for muslimer. Jeg tror hvis man forstår det, så vil man også ha en eh, fremstilling, eh, og, og, og kanskje
18: da eh, en fremtoning, som ikke krenker folk. Man skal
14: ikke provosere bare for å provosere?
4: Jeg tror folk har et ønske om å se disse tegningene som det har som har skapt denne tragedien her.
14: Sier forlagsredaktør og tidligere høyskolelektor i journalistik Nasnin K. Nøstrøm.
4: Derfor tror jeg det er viktig å publisere disse tegningene, så vi kan forstå og skjønne mer av konteksten, og ikke minst forstå konteksten disse tegningene er blitt publisert i. Fordi de er jo stort sett sleivspark til den konservative reaksjonære siden ved islam og radikale islamister.
0: O det var Fredrik Laurissen som var reporter her. Atta Ansari, god morgen til deg. God morgen. Du er som kollega her i NRK. Du jobbet mye med karikaturstriden i 2006. Eh, ja, var sån stund om det du hører her at et flertall er flertall der for publisering av slike karikaturer.
9: Ja, jeg synes det er kjempepositivt fordi at hele vår opplæring og oppdragelse her i Norge dreier seg om at vi skal bevare demokratiet. Og yttingsfriheten er jo da selvsagt en, en viktig stolpe i dette. Eh, og så er det sånn at eh, en ting er hva folket sier og mener, men en annen ting er hva redaktørene vurderer og bestemmer. Fordi det er veldig viktig å, å bevare den friheten det, hos redaktørene, altså myndigheten, for å bestemme og vurdere hva de publisere eller ikke publisere, den skal være hos redaktørene. Og det er veldig viktig, fordi at det er viktig å bevare mangfoldet av meninger, ytringer, publiseringer, og at det som Henrik Ibsen også har advart mot, at ikke vi medier blir liksom den der kompakte majoriteten mot en bestemt folkefiende, det er veldig vesentlig. Når det gjelder dette med angrep på journalister, så er jo det selvfølgelig en veldig stor tragedie, men det er jo ikke første gang at journalister har blitt drept for å ha publisert, eller redaktører har blitt truet, eller blitt drept, eller skadet for å ha publisert, eller for å ha yttret, eller ment noe, eller for å, for å ha formidlet noe. Vi ser det i Pakistan, vi ser det i Egypt, vi har sett at redaksjoner i Afghanistan og Egypt for eksempel er blitt direkte angrepet, og vi har i mange mange år sett at journalister for eksempel i Latinamerika, blir da til stadighet, kidnappet, torturert og drept. Du har jo et klart syn på dette med
0: publicering av slike vitsetegninger eller karikaturer, men hvorfor er reaksjonene så sterke i store deler av det muslimske miljøet?
9: Den må nok forklares med flere forklaringsmodeller, tror jeg. Altså, den ene er jo dette med at det er så store utdanningsforskjeller, altså da mellom eh, folk eh, både innad i den muslimske verden som jo er veldig stor eh, og eh, også da forskjeller mellom for eksempel Europa på den ene siden og da eh, den muslimske delen av verden på andre siden så har det jo selvfølgelig noe med historikk å gjøre her, og det er det at veldig mange av disse muslimske landene har vært kolonisert, har vært under da for eksempel britisk, eller fransk eller portugisisk eller spansk styre, og det er jo ikke så lenge siden disse landene ble frie, og mange kanskje fortsatt liksom da har en sånn historisk følelse over at nå tråkler de på oss igjen. Nå skal de forsøke å bestemme da over oss igjen. Og en annen ting som også vi kjenner da, til fra liksom etter kolonitiden er at veldig mange av disse landene har hatt diktaturer og eh, da statsoverhoder som har hatt liksom veldig mye velsignelse og støtte fra vestlige land. men for sitt eget folk så har de vært eh, da despoter rett og slett, eh, og det takker også da veldig mange i den muslimske verden da Vesten for og når da karikaturtegningene kommer og til, til, til Helligvis har vi jo da en, en, en situasjon etter, etter september, så det er veldig mange kontekster her som på en måte da tingene forklares og forstås i. Derfor så syns jeg det er veldig vesentlig og viktig at mediene og redaktørene forsøker alt de kan å oppbevare sine, altså mangfoldet i mediene, og at de begrunner det de gjør.
0: Mange takk skal du ha, Atta Ansari, som er journalist her i NRK. Takk skal du ha. Hjelparbeidere som deltar i internasjonale oppdrag får ikke den oppfølgingen de trenger, det mener Rolf Borgos, tidligere hjelparbeider og prosjektleder i nettverket Borte bra, men hjemme. Han mener disse menneskene har samme behov for oppfølging som soldater og ønsker nå at politikerne kom på banen.
15: Det erkennes ikke nok at også helter kan være sårbare. Vi blir ofte sett på som helter som reiser ut og skal utgjøre en forskjell, og det er viktig, men det blir ivaretatt etter at du kommer tilbake. Den jobben har vi forsvømt over mange, mange år, etter min mening.
19: Det sier Rolf Borgås, som for ti år siden kom hjem til Norge etter mange år som hjelparbeidere i internasjonale operasjoner. I følge en internasjonal studie fra Columbia University fra 2012, øker de tøffe arbeidsforholdene farer for at hjelparbeidere utvikler angst og depresjon. Borgås selv forteller om søvnproblem og stress som han relaterer til årene i felten. Hans-Erik Haug, HR-sjef i Norsk Folkehjelp, sier deir av oppfølgingen av ansatte har vært bedre med åra.
1: Jeg tenker vel at uh, man føler alt at det kan bli bedre, uh, slik at jeg tror de fleste jobber jo med å gjøre det, gjøre det bedre og bedre. Og så er det en utfordring uh, for ansatte, eh, som har jobbet for oss, sånn som ellers i samfunnet, når man byter arbeidsgiver, när man slutter, så det går noen år, så, så er det vanskelig å følge opp ansatte over tiden.
19: Ingrid Guttormsgård i kirkens nødhjelp sier at heller ikke dig har rutiner for hvordan de følger opp tidligere ansatte. Vi må jo eventuelt vurdere dette individuelt.
6: Hvis folk kommer til oss og mener at det er den enkeltendelsen som skjedde mens i var hos oss, så er det klart at man må vurdere det individuellt vad vi eventuelt har kan støtte opp under.
19: På lang sikt mener Borgås at hjelpearbeiderne får mangelfull oppfølging.
15: Og da er det ikke mangelfull bare fra hjelpeorganisasjonene, men det er også mangelfull oppfølging og forståelse og kunskap hos norske helsemyndigheter. Vi trenger politikerne for å kunne se at denne gruppa også er i samme båt som de militære veteranene.
0: Reporter Amalie Frøystad Nære, og mer om dette i en radiodokumentar på PETO i morgen klokka 10.03. Avisene nå. Toskeskap og publisere Mohammed-karikaturer etter terrorangrepen i Paris. Ja, det sier Lars Ekerhold, kommunestyrrepresentant for Høyre i Tromsø, til avisa Nordlys. Når man vet at dette setter menneskers liv og helse i fare, syns jeg at det blir litt pubertetsmessig, sier Ekerhold. Alle religiøse må tale bli krenket, sier Sagneprest Lars Martin Dahl i Grønland Menighet i Oslo til vårt land. Religionskritikk er nødvendig og viktig, men vi bør kunne ta til motmelden når noen latteliggjør oss sårer, sier Dahl. Norske næringslivstopper frykter økt terror, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Mange bedrifter skjerper avgangskontrollen og øker beredskapen. Det er tusenvis av mulige terrorister i Europa, skriver Aftenposten. Brødrene som etterlyses i Paris var på myndighetenes terrorliste, men den er så lang at politiet ikke klarer å overvåke alle. Hardere fronter i Frankrike kan vi lese om i Dagsavisen. Folk de har snakket med sier de frykter at ekstremister vil forsterke både det ytre høyre politiken politikken og de radikale islamistene. Eva Charlie er på klassekampens forside og sier hun er i sjokk og sorg etter at hun mistet flere av sine kjente i terrorangrepet mot Charlie Hebdo. De var, de var en del av mitt liv, sier Charlie, som frykter mer hat mot muslimer nå. Stjeler alkohol, snus og sigaretter og selger det videre på nettet. Bergensavisen forteller at politiet i byen har oppdaget flere gjenger med mindreårige som selger rusmidler på nettet. Politiet bør foreldrene om å våkne. Norge henger etter i kampen mot bakteriene, kan vi lese i Nasjonen. Dag Berli, som forsker på bakterier som ikke lar seg knekke av antibiotika, sier at vi bør lære av Sverige. Der har det svært offensiv kamp mot antibiotikaresistente bakterier, og det har de holdt på med siden 1990-tallet. Sundmøringer blir årets trøndere. Jubelen vil ingen endene ta, for Mai Britt og Edvard Moser, kan vi lese i adressavisen som deler ut prisen sammen med NRK-trøndelag. Et flertall av trønderne vil altså at Nobelprisvinnerne skal ha prisen som årets trøndere i 2014. Dårlig skifører på Østlandet skader rekrutteringen til skisporten. Det frykter tidligere langrensdronning Bente Skari. Mange lavterskeltilbud for barn er avlyst på grunn av alt for lite snø. Det
10: fint at det er... Skjøyter, men var synd
6: at det ski. Hva vil du like gå på ski da? Um, jeg
19: vet ikke, jeg bare liker det. Og så faller ikke så mye som jeg gjør på skjøyter.
18: Elena Stavdal tester isen på skjøytebanen ved Bjertnes videregående skole i Nittedal i Akkershus. Is, dekket av et 20 cm dypt basseng, erstatter langrennstreningen for sjuåringene denne kvelden. stadion i Bygda er en sørpepytt. Det har blitt få langrensturer denne vinteren.
10: Det er eh,
11: alt for lite snø. Hva syns du de om det du ikke får på ski? Dårlig.
18: Det den andre vinteren på rad att snön uteblir. Trener for sjuåringene i Nittedal är tidligere VM och ol i langrenn Bente Skari.
6: Jeg synes det er synd, og først og fremst fordi altså, mye den gleden som jeg har hatt av å gå på ski. Det har vært kjempegøy å gå på ski och leke sig ute i snøen generelt. Og at vi ikke, ikke skal få oppleve det, det synes jeg er veldig kjedelig.
18: Hun frykter mange snøfattige vintre i framtiden vil få konsekvenser for rekryteringen til skisporten.
6: Det vi risikerer er jo at det blir langt færre barn som da lærer å gå på ski og får den, den gleden, og da vil det jo bli mindre rekruttering. Og når det blir nye snøvinter igjen, som jeg tror det blir, så har jo ikke de den grunnleggende basisen som egentlig er veldig godt å ha fra barna. Da er det ikke så lett å komme seg ut som voksne heller, hvis man ikke har den grunnleggende teknikken som man lærer seg som barn.
18: Det er ikke bare i Nittedal forholdene for skyidrett er elendig kunstsnö i nån få rundlöp i Osloakerhus redder de aktive skilöparna till en viss grad men administrationschef Tor Jelsvik i Akerhus säkerhets förteller att mange skiskoler och lokala lågtröskelren för barn har blitt avlyst.
7: Den natursnöen som vi är avhängiga av för att hålla
5: rekryteringsnivå på den den har vi ju väldigt lite Det, det finns väl kanske bara en par tre steder hvor det går annorå gå på natursnö nå.
18: Litt enklere med skjøyter Men fortsatt er det langrenn som er favoritten. Dårlige skiforhold ødelegger likevel ikke barnedrømmer i Nittedal. Erlend Håvingen Lundin har målet klart.
3: Ja, jeg vil bli veldig smester.
0: Inntilt mindre. Reporter här det var Simon Sjelbostad Yseth og Yngvild Baltersen Sund. Det är Kari Becken Larsen som er produsent for Nyhetsmålen i dag, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Kenya og høre om drapet på ett vittne i rettssaken som blir ført mot landets vicepresident i den domstolen i Haag. Søndagsåpent eller ikke? Ja, det er tema for debatten i politisk kvarter, kvart på 8. Og har du tips eller kommentarer, så er e-posten til oss uh, 03030 krøllalfa nrk.no 03030 krøllalfa nrk.no